0: You need to for large
1: Då är det dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Som ni kanske har märkt så har det varit lite glest mellan avsnitten den senaste tiden. Ambitionen är naturligtvis att det ska vara löpande i alla fall en gång i veckan och det är faktiskt tanken som räknas. Jag ska bättre mig. När det här avsnittet spelas in så är det den 14 juli. Och jag har ett riktigt, riktigt trevligt avsnitt som jag valde att lägga i Avanza-podden. Men som jag också vill lägga här i investerarens podcast för dig som lyssnar på den här. Och vi kan ju säga, Avanza-podden kommer ut en gång varje vecka, varje torsdag. Det tummar jag inte på. Men i det här avsnittet så har det varit ett tema jag har varit lite sugen på under en längre tid. Jag brukar säga att livet är som en schweizerost full av hål att fylla med kunskap. Och ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan, men det är också det som är fascinerande och roligt med den här världen. Och kanske extra roligt nu att förkåra sig kunskap när vi återigen närmar oss årslägsta på börsen, eh, tyvärr. Men en av de här hålen som jag vill fylla med kunskap det handlar om kreditmarknaden i allmänhet och företagsobligationsmarknaden i synnerhet. För det här är ju lite grann som en sprillans nyvack snygg bil den står där och glänser och man tycker att det där ser riktigt, riktigt trevligt ut sen börjar man köra den här bilen och så börjar motorn hacka och, och det är någonting som strular, man får stanna man får öppna huvuden och leta bland slangarna och försöka förstå vad det är som är problemet och, och sen kanske det är ganska svårt ifall man inte har kunskapen det är lite grann börsen i goda tider så fokuserar man på resultaträkningen och maximerar vinster och det är uppåt som är riktningen och det är trevligt, börsen bara stiger och stiger och stiger men i sämre tider då är det mer fokus på balansräkningen snarare än resultaträkningen. Och det är hållt helt bakåt. Och där är vi nu inte minst när det kommer till fastighetsbolagen, obligationsmarknaden, företagsobligationsmarknaden för att kunna refinansiera sin affär. Och när det inte funkar, då funkar det inte. Och då är fokuset väldigt stort och intresset stort. Så därför så tänker jag mig i det här avsnittet att vi fullt ut ska försöka. Öka humankapitalet och lära oss mer om den andra delen av kapitalmarknaden. Det är ena sidan aktiemarknaden, den vi älskar, den jag fokuserar på 99,9% av tiden. Nu tar vi det andra benet, det vill säga kreditmarknaden, penningmarknaden, obligationsmarknaden och företagsobligationsmarknaden och med mig till min hjälp har jag Louis Landemann som är chef för kreditanalys på Danske Bank. En av programledarna i podden kreditvärden och medförfattare till boken Företagsobligationer från AAA till konkurs. Så låt oss lyssna in det avsnittet som alltså har sänts ut i eten idag i Avanza-podden men även här i investerarens podcast. Låt oss tillsammans lära oss mer om den här marknaden som man ibland glömmer bort men som när man kommer på den så gör man det för att man inser att den är viktig. Luta dig tillbaka och njut. Nu lär vi oss mer om krediter. Kreditmarknaden är ekonomins blodomlopp och den plats på vilken stat, kommun, banker och företag erhåller en betydande del av sin finansiering. I goda tider fokuserar aktieinvesterare på resultaträkningen och maximerade vinster men i sämre tider blir det fullt fokus på balansräkningen och hållt tätt bakåt. Här är omfattas företagens finansiering- vilket inte minst blivit ett fokusområde inom fastighetssektorn just nu. Det här måste vi som investerare ha koll på och kunskap kring- Därför kommer det här bli ett mycket matnyttigt avsnitt som förhoppningsvis höjer ditt likväl som mitt humankapital. Med mig i podden har jag Louis Landemann, chef för kreditanalys på Danske Bank och programledare av podden Kreditvärden tillsammans med Gabriel Bergin. Och dessutom författare till boken Företagsobligationer från AAA till konkurs. Varmt välkommen till podden.
0: Tack så mycket. Vilken inledning. Vi börjar från början. Vem är Louis? Louie, ja, jag jobbar på Danske Bank som du sa med kreditanalys och just med fokus på obligationsmarknaden och det har jag gjort ett antal år på Danske sen har jag varit på lite andra banker under årens gång och började min karriär på kreditmarknaden på ett ratinginstitut som heter Standard Poor's, det tar ett sedan nu. Så att eh, jag är på marknaden sedan ganska många år och jag har blivit kvar för att jag tycker att det är så himla spännande. Och du var ju inne på det själv men jag tycker då som obligationsmarknaden det tycker jag är världens mest spännande marknad och kanske den viktigaste också. Det finns ju sådana här berömt citat, du kanske har hört det, eh, James Carville han var så här, rådgivare till Bill Clinton han sa ju att om man tror på reinkarnation, då tänkte jag först att jag skulle vilja bli återfödd som president eller påven och sånt där. Men nu har jag ändrat mig. Jag vill bli återfödd som obligationsmarknaden för då kan man skrämma vem som helst. Och lite så är det väl nu va? Räntorna går upp alla blir rädda och det påverkar alla andra mark- marknader va? Det är alldeles underbart. Jag tänker också det här med att du har jobbat på
1: Standard Poor's. Det här var en fråga som jag hade för vi kommer naturligtvis också att prata om kreditbetyg i podden. Det finns ju två bolag som är noterade. Fitch förstår jag ju onoterat men vi har ju Moody's och Standard Poor's. Då blir du kanske ganska jävig för jag är ju också nyfiken på om man är aktieintresserad. Vilket av de här bolagen är mest intressant
0: tror du långsiktigt att investera i? oj ja det var en bra fråga jag alltså så här rate, det finns ju då och då nya ratingbolag som kommer upp vi har ju bland annat ett här i norden som heter Nordic Credit Ratings alltså där och som försöker utmana de här stora och det tycker jag är jättebra ju fler det finns alltså bättre men någonstans i grunden är det, har det visat sig att det här är en extremt stark oligopolmarknad och faktum är att och även givet att de här liksom överlevde finanskrisen där de var under mycket blåsväder men det känns ju som att de är liksom ändå jag vet inte om de är starkare än någonsin men väldigt starka positioner så och båda de här två äh, kommer nog att klara sig bra även framgent, skulle jag nog tro
1: Intressant att kika lite närmare på
0: skyhöga mm. marginaler har jag insett Ja, så är det Det är svårt att bygga upp den verksamheten om du ska ha en global närvaro och kostar väldigt mycket pengar så att då ska man vara extremt uthållig skulle jag säga vi gillar vallgravar. Hur kommer det så att du blev intresserad av kreditmarknaden då? Nej, men det var vi det första jobbet på Standard Poor's så jag så många andra visste jag inte speciellt mycket om det här då. Eh, och då var jag också det här med obligationsmarknaden alltså så företagsobligationer väldigt nytt det fanns. Jag, till och med så att jag var nog med och gjorde liksom ratingen på det första high yield ute i Europa. Ja så pass liksom. Och det var ju under IT-yran och jag följde Telekom. Och då fick vi både uppleva uppgång och fall. <laughs> och det var ju naturligtvis väldigt, väldigt spännande. Så att någonstans där så fångade jag av det här. Både alltså kombinationen, fundamental analys av de här marknadsrörelserna. Och att det liksom är väldigt, väldigt det blir en dynamisk miljö och mycket att ta in och sådär. Så, där. så att sen blev jag lite fast på det faktiskt. Det är ju det som är roligt med marknaden, det händer mm. saker
1: och ting Precis. hela tiden. Ja. Och Det var det första du sa här när vi möttes upp inför den här podden också när du satt och läste Dagens Industri att herregud vad det händer saker och ting. Ja. Och det gör ju det och det är ju det som är fascinerande i marknaden. Kapitalmarknaden brukar ju delas in i aktiemarknad och kreditmarknad. Kreditmarknaden i sin tur är penningmarknaden för korta löptider upp till lite år säger obligationsmarknaden för, för längre löptider. Men vad är det som gör kreditmarknaden
0: intressant och vilken funktion skulle du säga att den fyller i ekonomin? Ja, men det är ju precis det du sa inledningsvis att den marknad där alltså allt ifrån stater till företag, banker, kommuner får en väldigt stor del av sin finansiering. Så att, och det pris man betalar för den finansieringen påverkar ju sen dig som konsument och det är väl det man ofta inte tänker på. Att om du har ett bolån. Sen bank, så vad du får betala för ränta påverkas sig av vad banken själv får betala pengar för sin upplåning. Och har du pengar på ett sparkonto, jag menar det är också kopplat till den räntan, liksom till samma sak egentligen. Och din pension, som man tänker på alldeles för lite förmodligen, så är det samma. där Avkastningen där påverkas ju väldigt mycket av vad som händer på den här marknaden. Så att det är just det där och då kan man ju säga att vanligtvis när allt rullar på och eh, de flesta lånar pengar kanske billigt av de stora aktörerna då tänker vi inte så mycket på den här marknaden men sen då när de får gångerna när den verkligen fryser till is, då får det ju så dramatiska konsekvenser ett... Väldigt bra exempel på det är precis efter Lehman. Den oron och när liksom den här kreditmarknaden frös till is så blev det ju närmast en kollaps på kapitalmarknaden globalt och även i ekonomin globalt. Då. Och det vill man ju inte gärna vara med om. Och det har ju gjort att centralbanker har från gång till annan stimulerat och köpt mycket obligationer. Alltså enorma summor, vi kanske kommer in på det. Men det har, det har ju i sin tur skapat finansiella risker och de kanske man inte heller tänker på. Men nu när räntan börjar stiga så blir vi liksom att Oj, vänta nu här. Den här personen är skuldsatt och det här företaget och så vidare. Hur kommer det här att gå med? Kan de verkligen klara sig? så att spelplanen har, har ändrats rätt mycket. Och jag brukar säga nu att det här med gratispengarnas tid tiden är över. Nu är vi i en ny era. Det kommer att kosta mer att låna pengar och det här kan bli, den här omställningen kan bli ganska jobbig.
1: Men räntan är ju priset på pengar.
0: Mm. Kunde du
1: någonsin ana att du skulle få vara med om en sån här epok, kanske felord fel ord att
0: använda sig av, men ändå ett nollränteklimat som inte har stått i någon skolbok. Nej, nej det, vem hade trott det så säga. Men när man tänker på det nu i efterhand så går jag tillbaka till egentligen, ja Japan vände tidigare men nu tar USA ungefär i samma med finanskrisen då. Så kom man ju på det här, förutom att sänka räntorna till väldigt låga nivåer så kan vi också börja köpa obligationer och på något vis väldigt enkelt att trycka ut mer pengar i systemet och jag tror att man märkte att oj det här var ju, funkar ju ganska bra eh, och det blir väldigt frestande att använda det här och sen liksom, då Fed drog igång det och sen har andra hängt på eh, och sen så någonstans som alla sådana här saker så under coronan framförallt så så tog man ju det här till nya höjder. Alltså, vi pratade om att Fed fördubbl- mer än fördubblade sin balansräkning på två år eller någonting i den stilen. Och även Riksbanken, ser vi inte glömma bort, har ju köpt som alltså, sitter ju på kanske hälften av statsobligationerna, ägs ju av Riksbanken. Och någonstans, nu har vi <laughs> haft en erad om låg inflation om man har trott att det här har vi kunnat hålla på med, men någonstans, allting har, ju kommit, alltså, nu har vi kommit till vägs ände. Och själv så tror jag väl att det här med att man väntade så länge med att höja räntorna, att det kanske kan visa sig vara ett av de största policymistagen som vi har varit med om från centralbanker i modern tid. För att när du väl börjar tappa alltså förtroendet för att ha tro folk på inflationsmålet, och, inte, och börjar man tappa det då är det jäkligt svårt att arbeta tillbaka det.
1: Men finns det inte någon sån där tumregel att om centralbanken, i alla fall och riksbanken sitter på runt hälften av marknaden, att då sätter man marknaden ur spel?
0: Ja, eller om det ens, jag tror att det kanske ändå kan prata om mindre volymer än så, det är svårt att säga men om man tänker på det, det är en investerare, en centralbank som inte har något avkastningskrav. Och det, det pajar ju hela, hela prismekanismen på marknaden någonstans. Uh, och det är väl det här som är problemet. Och det, dessutom, alltså man börjar med att köpa statsobligationer men om vi nu pratar om olika typer av obligationer. Successivt har man ju gått ner och köpt mer och mer obligationer med lite högre kreditrisk så att säga. Och när du börjar köpa till exempel företagsobligationer vilket ges ut av olika bolag och då egentligen trycker ner räntan för de bolagen. Då skapar du ju också det man kallar för moral hazard det vill säga du sänder en förväntan om att har du problem vi kommer att finnas där och då lär sig aktörerna på den finansiella marknaden det här och så tar de mer risk så att när väl det vänder då blir det ännu jobbigare och det är precis det vi ser nu. Du bygger upp så himla mycket obalanser och de ja, återigen så länge det ligger kvar på de låga räntorna så syns det inte men när det börjar ändra sig då, då händer det saker och jag tror också själv att de här nya anpassningen till den nya miljön det här tar tid uh, och nu ska centralbankerna som sitter på de här enorma volymerna obligationer börja gå ner i det med, med de här obligationerna och vi är precis i början på den resan och ändå har det redan sett så stora effekter på, på aktiemarknaden och på andra tillgångslag så att det är ju lite läskigt och frågan blir ju då hur uthållig kommer man orka vara här?
1: Men nu uppvillade du till att jag måste fråga för men menar aktiemarknaden är ju framåtblickande man tar ju höjd för rätt mycket rätt fort ja. och det har vi sett på fastighetsmarknaden också. Det är lång eh, både kapital och räntebindning men vi har sett ett rejält stök i fastighetsmarknaden där Krex eller Carnegie Real Estate Index har varit ner närmare 50% i år och vi kommer komma in på det senare under på det men jag måste bara fråga nu när du säger så att jag inte deppar ihop här. <laughs> Menar du att det kommer bli ännu värre eller har vi sett en rätt stor eller liksom har vi diskonterat mycket av det här stöket på, på börsen skulle du säga? Alltså det vi
0: då potentiellt har framför oss på kreditmarknaden. Nej, mm. det är den stora frågan såklart. Om man tar det som ett exempel där med fastighetsmarknaden och aktier så är väl min uppfattning att de rörelser, om man tittar på hur mycket man har prisat omvärderingarna på fastighetsbolagen på börsen så motsvarar väl det ganska väl hur mycket räntorna har gått upp då och sen kan man diskutera för enskilda bolag, vad specifikt kommer de att få betala när de väl lånar, det kanske vi inte vet riktigt, men på ett ungefär för man använder ju som en diskonteringsränta för att räkna hem framtida kassaflöden och då kan man se då har man då höjt den med kanske 1-2 i genomsnitt och det motsvarar väl ungefär hur mycket eh, räntorna har gått upp men sen är det naturligtvis den stora frågan så ser det ut här och nu eh, och sista tiden har vi ju till och med sett att långa räntor i USA så har börjat falla tillbaka man börjar prata om att den här så kallade yieldkurvan inverterar och då det kan man ju då tolka som att risken för att långa räntor går upp ytterligare har ju minskat om man så har kommit ner. Så då kanske det är mer så att räntemarknaden, mer precis som aktiemarknaden, börjar tänka på en recession. Och då på sätt och vis kan man säga att okay, vi kanske inte vara jätteoroliga för högra räntor. Å andra sidan blir vi då mycket mer oroliga för konjunkturen. Och då, om det är på axisidan, det är klart, om du har ett fastighetsbolag, då ska du ju börja fundera på vakansrisken istället. Och då blir det, ju, det påverkar ju också värderingen, så att, fast från liksom andra hållet. Så det är ju lite, det är en knepig situation. Och sen är väl den andra saken att. Eh, räntorna liksom har rört sig upp om man nu ved, tror sig veta att jag ska fortsätta höja de är på liksom 75 nu kanske upp till 3 och så vidare men då blir ju nästa fråga kommer de att fortsätta hela vägen kan de och, och visa sig att inflationen inte viker ner, kommer de att gå ytterligare uppåt ja det säger de väl i princip att de skulle kunna, så det är klart då kan ju räntorna gå upp mer men det kan ju också bli att konjunkturen faller så mycket så att de inte riktigt vågar hålla i Uh, och det är väl det där jag tror som är det svåra för det, det jag menat om du inte får bukt med inflationsförväntningarna då är det ju en väldigt stor risk uh, att man uh, ja, helt enkelt upplevs ha tappat uh, greppet uh, och du kan handla i st- stagflationsscenario det vill säga att man vågar inte höja fullt ut konjunkturen försvagas inflationen är fortsatt hög då måste du börja höja igen och så håller vi på så där fram och tillbaka. Ja, men för det
1: jag tänker här, när jag hade Peter Norhammar med i podden så menade han på att det finns en viss ränta på räntaeffekt när det kommer till fastighetsbolagen också att finansieringskostnaden höjs en gång mm. och, och den kommer ju gradvis för många bolag tack vare den här kapital och räntebindningen, sen är ju marknaden framåtblickande så det är ju ändå naturligt att kolla räntorna sticker, vad innebär det? Om man hade refinansierat idag även om det nu sker i framtiden. Ja. Men det han menar att kommersiella fastigheter där man har inflationsjusterade hyresnivåer som springer upp i takt med inflationen med KPI så stiger den ju ganska mycket redan idag. Medan de dyra finansieringskostnaderna stiger i framtiden en gång. Just det. Men på intäktssidan får du en ränta på ränta effekt. Och där bör man ju kunna kompensera sig ganska mycket fram till den nivån att det inte går att kompensera sig mer. För jag menar bolagen om vi får en riktig dyng- ekonomi och en recession mm, så spelar det ingen roll hur mycket du har rätt att höja till om hyresgästarna inte kan bära det. Men är det riktigt rättvist att fastighetsbolagen har tagit så här mycket stryk om det nu är så att man ändå till viss del kanske kan kompensera sig för stigande finansieringskostnader?
0: Nej men det, det du säger stämmer väl till viss del att man över tiden kan kompensera sig så där, är det precis som du säger också. Hur mycket jag klarar hyresgästerna av betala? Det är liksom den ena saken om energipriser går upp och så. hur mycket kan de liksom ta utan att du får en vakans. Den andra är att man måste ju också tänka på proportionen. och det är här jag tänker att man ofta då kanske glömmer bort balansräkningen. och man måste räkna kanske lite på hur mycket skulder har de här bolagen. För det du säger om man är väldigt lågt belånad, ja. Men det man ska tänka på är ju att finansieringskostnaderna stiger ju mångdubbelt mer än vad du kan höja hyran. Så att om du säger att en bolag har legat på en genomsnittsränta på sin belåning på lite över 1% och sen så säger vi ja men om du ska ta vad marknaden säger nu så pratar vi 4-5% så är det ju att höja hyran med så mycket. Det kommer liksom inte riktigt att gå. Så att Nästan o- oavsett vad du gör så kommer dina här kreditnyckeltal att, förs- alltså att försämras och då tänker jag så här på mm. grad och sen kan man då diskutera belåningsgraden vad som händer med den också då, beroende på hur fastighetsvärdena över tiden går. Så. Men är det frustrerande att man liksom på, på marknaden
1: ser den här sprillans nya, glansiga, fantastiska bilen för nu får man inte tag i nu numera men, men, men som ser fantastiskt ut i goda tider man tittar liksom på, på bolagens intjänningsförmåga resultaträkningen och glömmer lite grann bort kreditmarknaden men när man provkör mm. den här bilen och det börjar hacka lite grann i motorn då måste man in i motorn och kolla vad som har gått sönder och slangar och allt möjligt och så förstår man kanske inte riktigt jättemycket nu fokuserar man mer på, på ditt område är det frustrerande att man i goda
0: tider tenderar att glömma bort det för att vakna upp i sämre tider och känna att just det, det här måste jag ha koll på jag förstår väl, om man som gemene man att man inte tänker på det det är väl väldigt förståeligt, däremot kan jag väl själv tycka att centralbanker är väl de som bör ha mest koll på det här och det kan jag väl själv ha varit lite frustrerad kring med de här tillgångsköpen och att till exempel Riksbanken stödköpte just obligationer från fastighetsbolag i en marknad som då var väldigt överhettad så jag kände själv att ska man verkligen vara med och bidra till den här överhettningen när man samtidigt som institution och andra sidan varnar för risker då kände jag så här, det här går inte riktigt ihop faktiskt, så det är kanske mer den frustrationen, men däremot att att det blir så att i goda tider så glömmer man bort det här med räntor och så vidare som privatperson det är väl, kanske, det är väl den mänskliga naturen också, är det, inte det? jag tror det <laughs> Ja, ja det är väl det. <laughs> du,
1: jag tycker att det är bra att du också lyfter på liksom, vart man träffar på kreditmarknaden i sin vardag kanske då utan att tänka på du lyfter bolån och sparkonto och pensionssparande nu har vi ju sett att bolåneräntorna har ju tickat på uppåt ganska rejält i alla fall mm. listräntorna sen kan jag väl tycka att det är lite kohandel det är kanske liksom utlåningsräntorna de facto är vi kanske mer intressanta men mm. en del av finansieringen till bolånen kommer ju faktiskt från allmänhetens inlåning mm. förutom säkerställa bostadsobligationer på marknaden och jag vet inte till hur stor grad man får använda allmänhetens inlåning men varför har vi inte fått en positiv ränta på flyktigt kapital på, på eh, lönekontot kanske, eller mer rimligt på, på sparkontot. Finns det någon teknisk
0: förklaring till det här? Nej, men det, det handlar väl om eh, naturligtvis bankernas marginaler. Sen blir det väl så här eh, vad gäller, och sen då var det i förlängningen också, jag bjuder till exempel ränta på bolån, så blir det alltid någon form av viktning mellan de här olika. att En del är som du säger. Pengar som kanske kommer från olika sparakonton, och sen blir det bankens egen upplåning, och då blir det liksom en mix av de här olika löptiderna. Och sen ska se banken också sätta av pengar som någon sorts reserv liksom en stabilitetskostnad eller vad man nu ska kalla det för. Så, men exakt liksom, hur varje bank väljer att agera och varför man sätter vissa räntor är, får man säga pass på den för det beror, man ska också tänka på att olika banker är olika mix av det här med att vissa kanske har mycket inlåning från allmänheten vissa kanske har en helt annan profil där de inte har så mycket inlåning och så vidare Nej, och, och då blir
1: någon dag, väldigt olika För någon dag sen fick jag en, en fråga från en journalist just det här med långräntorna och varför långräntorna på bolånen nu faller tillbaka är det den här allmänna recessionsoror nu och att marknaden har tagit höjd för betydligt högre räntor än vad centralbankerna kanske säger att de själva ser. Eller vad är det som gör att det nu på lite längre löptider börjar falla tillbaka?
0: Nej men det är precis det du säger att det är en sån klassisk recessionssignal på räntemarknaden att de långa räntorna om du sitter till exempel i USA så ligger tioårsräntan är lite lägre än tvåårsräntan. Och då brukar man säga att när, när det ser ut så på räntemarknaden det är det är inte 100% att det alltid stämmer, men ganska ofta historiskt har det visat sig: då är det faktiskt så att det är en recession på, på ingång. Så det är väl så som marknaden tänker just nu i alla fall.
1: Ja, och, och du nämnde ju det här tidigare med inverterad räntekurva om långräntan är kortare än, än den, den eller de korta räntorna. Hur orolig behöver man vara för det? För media plockar upp det där och säger att så här höga sannolikheten varit historiskt för en recession inom exysäta antal månader. Är det här någonting. Jag förstår ju att du tittar på det naturligtvis. Mm. Men är det en, en, en god indikator för vad som komma skall?
0: Jo, men det ska jag nog säga. Sen det går det väl alltid och... Alltså det, det man ska säga nu är väl att det är en ovanligt osäker miljö, skulle jag säga. För att det här med inflationen, som du vet själva, som har blivit överraskande så många gånger om man tror att den ska vända ner och så vidare och sen visar sig att den inte gör det. Du har det här med kriget i Ukraina och vi har den här stora debatten: kan vi hamna i en akut energikris i Europa och så vidare? Men någonstans, så, ja, tyvärr. Alltså, ekonomin ska man väl vara, vara orolig för. Sen kan man diskutera: än så länge blir det liksom en kortare, lite mjukare recession, vilket centralbanken hoppas, eller så att det kommer att bli mycket hårdare och risken är och återigen, det är det, det är det något tal man ska ha koll på så är det just inflationssiffrorna för det är den som kommer att bestämma hur centralbankerna agerar och tyvärr blir det så här att den kan man säga kanske är lite laggande någonstans och det finns ju då en risk att eh, våra centralbanker kommer att fortsätta höja räntan väldigt långt in i en recession så att säga för att det kanske tar lång tid innan inflationen vänder ner. Och då kan det ju visa sig att räntan slutar med att vara väldigt hög.
1: Men spekulativ fråga där. Vad, vad riskerar att hända ifall vi får en energikris på halsen i, i vinter om Ryssland säger, faktiskt beslutar sig för att stänga av energikranen helt och hållet? Mm. Det
0: vill säga gaskranen i det här ja, fallet. Ja, exakt. Precis. Ja du det vet nog du lika väl som jag det blir mycket spekulationer men dels kommer det att skapa mycket osäkerhet och sen så kommer det att kännas naturligtvis i plånboken för att svenska energisystemet sitter ju ändå ihop med det europeiska så att ja får vi väldigt höga energipriser så det blir naturligtvis väldigt jobbigt om om man värmer upp sin villa med el till exempel.
1: Ja för det här skapar ju och, och återigen det här blir ju jättespekulativt såklart men det skapar ju en jätteinflationspush samtidigt som den urgröper kan jag tänka mig då konkurrenskraften bland ja, europeisk basnäring, industri. Mm. samtidigt som om det nu så att inflationen fortsätter ticka på ska centralbankerna strama ännu mer men där finns det väl en risk för att vi får en rejäl recession, en rejäl ja. baksmäla. Det är ingen rolig cocktail. Nej.
0: Och det är väl precis de här sakerna du nämner som förklarar att om du tittar på jorden som valuta, att den har fallit så väldigt mycket mot dollarn. Och dels för att man håller av de här skälen du säger förmodligen kommer räntorna vara lägre i Europa och att man är så pass mycket mer exponerad mot de här höga energipriserna i Europa. Och du har ju helt rätt, jag menar om du ska börja att ransonera med vilka som får använda el och så vidare. Så är det klart att det kommer att påverka även många bolag negativt och i, i förlängningen då även hela ekonomin och kan påverka arbetstillfällen och allt möjligt. Så extremt svårt, och även eftersom Europa någonstans ska ju agera utifrån. Ja, man, man vet att det kommer att kosta oss ekonomiskt, men samtidigt så känner man att vi måste göra det för att stå upp för Ukraina. Alltså, de här två sakerna mot oss, det är naturligtvis en svår balansgång. Och vem är mest uthållig? Ja, och som du säger med valutan också, det, det var ju faktiskt
1: så att vi, vi såg att både jord och dollar de handlades i par här mm. i veckan för första Precis. gången på 20 år. Så en euro kostar en dollar och en dollar kostar mm. vissa vi en euro. Då. Mm. Du pratar ju om att inflationen i stor utsträckning styr. Men, och allting hänger ihop såklart, men jag tänker centralbanken, konjunkturen, inflationen, valuta, arbetslöshet, tillväxt, förutom inflationen, vad mer är det som i stor utsträckning styr
0: kreditmarknaden i allmänhet och obligationsmarknaden i synnerhet? Och Bra fråga men egentligen är det väl samma många av de samma faktorerna eh, som påverkar eh, aktiemarknaden egentligen och vi då som tittar på enkla bolag på företagsobligationsmarknaden då är det ju grunden alltså hur hälsosamma är bolagen i sig sen skulle du titta på räntan på inte vet jag amerikanska staten eller någonting liknande eller någon annan stat då är det ju då gör man ju en kreditanalys på det också och det var därför den här boken som jag har skrivit heter just från AAA ner till konkurs så att det är det som jag själv tycker är så kul med kreditmarknaden att den spänner från allting till de mest kreditvärdiga statliga entiteterna och ner till någonting som kan vara väldigt, väldigt hög risk i. och sen så kan du själv välja vad vill jag investera i vilken avkastning vill jag ha vilken risk vill jag ta. Uh, och, uh, ja. Sen kan man resonera vidare kring är, man brukar ju säga då att man tittar på statsobligationerna som det är riskfria men sen har det väl visat sig att om du tar Grekland och annat att det är från fall till fall och det glömmer väldigt lätt bort kan ju faktiskt också stater få problem att sköta sina betalningar.
1: Ja, jag vet inte hur det har gått sedan dess men det är ju bara något år sedan som Argentina emitterade en i statsobligation till 7%. procent. Ja, märkligt så. <laughs> ja, men anledningen till varför jag gillar din bok som du har varit med och skrivit, det här är ju verkligen ett, ett referensverk man vill ha i bokhyllan och en anledning till det är att man blir duvad också kring historien, kring företagsobligationer och hur det började en gång i tiden som jag förstår, även fast jag gillar aktiemarknaden och många som lyssnar på, på den här podden kreditmarknaden, och obligationsmarknaden företagsobligationsmarknaden är ju betydligt mycket äldre än den svenska aktiemarknaden mm.
0: hur, hur började den gång i tiden? Ja, men Det är helt riktigt, Jag ska också säga bara så att uh, inte ta all cred själv att jag har varit två medförfattare till den här boken som heter David Andrén och Kristoffer Hellesnäs och Den här nya boken bygger på en bok som jag och Gabriel gjorde 2014 tror jag. Men det hände ju så mycket så vi ville ville uppdatera den. Men men i alla fall, jo... Alltså det är, jag håller med. Det är en väldigt, väldigt spännande historik eh, och jag menar om vi tar det här med svenska staten så är det, går ju det tillbaka till att staten på 1800-talet bestämde sig för att vi skulle låna pengar och faktiskt eh, kanske också nu aktuellt i dessa tider men att bygga, förbättra vår infrastruktur och eh, bygga ut ett, ett järnvägsverk i Sverige. alltså den här stambanan för, för järnvägar. Och på den tiden var det en väldigt livaktig debatt kring att staten ta upp pengar utomlands och eh, om vi inte kan betala då kanske det kommer engelska krigsskepp här åkande in i Stockholm och säger att nu ska vi ha tillbaka pengar. Ska verkligen verkligen staten hålla på med den här typen av verksamhet? Det var ju inte självklart, men det som är lite fascinerande om man ser det i dagens ljus är att man hade ändå en vision, vi ska utveckla det här landet. Vi måste våga ta viss risk och ta de här långsiktiga besluten. Och jag kan dra en parallell till nu då när man står inför den här kanske gröna omställningen det är ju lite samma sak, så vi verkligen göra det Varför? det kommer bara kosta en massa pengar ska staten hålla på, men det är precis samma diskussion faktiskt men det i alla fall gjorde det då att staten började låna pengar via riksdelskontoret och sen andra halvan av 1800-talet var det också så då att Sverige industrialiserades och det var också så att det skulle investeras i väldigt mycket verksamhet och då gjorde man ofta det i form av obligationer blev en form för banksektorn ska man komma ihåg på den tiden bankerna var inte så stora, de var ganska små det kostade jättemycket pengar att låna hos banken och det här relativspelet det har vi ju även nu att om man ska göra en obligation för ett företag så jämför man ju det, vad kan det kosta om vi går till banken istället och nu under den här eran med väldigt låga räntor så under perioder har det då varit väldigt billigt att låna på obligationsmarknaden. Och nu är det kanske på relativ basis dyrt ändå kontra att låna hos banken. Så den parallellen kan man också se. Nej, så det finns väldigt mycket äh, saker som är väldigt äh, intressanta faktiskt kring det här med. Och den, den här historiken är det inte många som känner till faktiskt. Man tror att MFF-obligationer just är något nytt. Men det är något gammalt som bitvis försvann lite igen, föll glömska och sen kom tillbaka igen. Och nu finns den här igen och har växt väldigt mycket senaste 10-15 åren.
1: Men tycker du att man inte fullt ut nyttjade drog fördel av det låga ränteklimatet från statligt håll att låna upp rejält med pengar för att investera i infrastruktur, nu pratar jag inte om, om vi skulle jämföra med ett hushåll inte att låna pengar till konsumtion eller so- sommarsemestern mm. Mm. utan kanske till att köpa en bostad eller ett fritidshus eller vad det kan tänkas vara i mm. statligt håll, i Infrastruktur och att satsa framåt. Var det klokt eller var det dumt att inte dra nytta när räntorna var så låga?
0: Nej, men svenska staten har ju en extremt låg skuldsättning. Sen, personligen så anser jag, väl jag då att vi har en latent infrastrukturskuld. För att en sak är ju att vi har investerat alldeles för lite i vår, både järnvägar och vägar de senaste 20-30 åren. Och det är någonstans att vi verkar ha en konstant oförmåga att ta de här besluten. jämfört jämför med många övriga europeiska länder. så visst vi har en annan demografi och så vidare. Men, men någonstans kan jag tycka att vi, vi måste våga ta de här besluten och våga ha den här visionen. Och att bara liksom eh, traggla på i gamla hjulspår. känns som att då de här obalanserna blir större och större. Som du vet, tågförseningar och allt det är. Nu har vi problem med, med flyg också. Uh, och, och, och Ett annan parallell kan man väl också dra vad det gäller bostadspolitiken. Att det verkar också vara svårt att ha de här ta de här stora greppen. Det blir liksom lite småduttande. Men, men de facto är det så att det är många uh, människor i Sverige idag som har svårt att hitta en bostad som de har råd med. Uh, och Det blir fler och fler som är i den situationen. Och, uh, men vi lyckas ändå inte... Vi vågar liksom inte satsa och ta något grepp för det, hur vi verkligen ska hantera det. Tyvärr.
1: Så våga satsa och ta grepp och full fart framåt för många av de politikerna som lyssnar på den här podden att det, det kan vara klokt att slå sina kloka huvuden ihop. Och, och faktiskt, nu är det dags. Nu är det dags. <laughs> och jag tänker här, vi, vi ser ju vad som händer på den svenska kreditmarknaden men USA är ju världens största ekonomi- och kapitalmarknad. Mm. I hur stor utsträckning påverkas vi och vår kreditmarknad av hur den amerikanska marknaden utvecklas?
0: Ja men jättemycket. Jag menar idag så sitter ju alla marknader ihop globalt. Så att helt klart är det ju så. Sen är det ju så här. Man pratar om likviditeten också på marknaden. och det här är också sådana här saker som kommer att nu testas tror jag när återigen centralbankerna börjar dra sig tillbaka från sina stödköp för det vi ser är ju att även på en sån marknad som man pratar om att den amerikanska treasury marknaden alltså som amerikanska statsobligationer det ska vara liksom världens mest likvida marknad eller någonting brukar man väl säga men även där förra gången när Fed skulle dra sig tillbaka 2019 så blev det en akut likviditetskris där och man faktiskt fick gå in och stödköpa för att liksom återupprätta balansen så att, eh, det visar väl bara på att återigen att det här är ganska känsligt läge vi är i nu och Det kan nog se fler av den här typen av överraskningar framöver tyvärr.
1: Ja, ta vi coronakraschen så frös ju svenska obligationsmarknaden till is och Riksbanken fick gå in och intervenera. Om vi börjar
0: med, vad, vad tänkte du då? Ja, men det där är bra att du tar upp faktiskt. För att, eh, vad som hände, och nu pratar vi om svenska företagsobligationsmarknaden ska väl sägas då. Och det var ju då att i början på corona så blev det eh, minskad riskaptit. Vi hade dramatiska fall på aktiemarknaden ju. Och samma sak hos oss: priserna på många obligationer föll. De samvärderar ofta rätt mycket på vad som händer på aktiemarknaden. Eh, så det blev stora prisrörelser. Och i samband med det så var det många småsparare bland annat som ville ta ut sina pengar från fonder i så här företagsobligationsfonder. Och, och vissa av de här fonderna då fick så stora uttag på kort tid som man hade liksom svårt att hantera det och de periodvis var det några av de som stoppade för handel. Men det jag själv skulle säga är att det var inte så att hela marknaden frös till is utan under hela den här tiden så var det omsättning på andrahandsmarknaden det vill säga att man kunde handla. Så grundproblemet för mig var nog snarare att då i efterhand att vissa fonder hade väl inte avsatt tillräckligt med likviditet för att kunna hantera de här kraftiga utflödena. Så att Som jag ser det så funkade nog marknaden ungefär så pass bra som man nog kunde förvänta sig. Men och sen så i samband med det så sa ju riksbanken att nu måste vi gå in och intervenera. Sen tog det ganska lång tid. Så att när de väl började stödköpa, då kan man säga att hela marknaden hade egentligen återhämtat sig för de var inte heller redo för den för den här situationen.
1: Nej, för, för det jag har hört därifrån det var ju att de priserna man såg på skärmen vi ska ju komma ihåg att den här marknaden är otroligt icke-transparent, vilket mm, man också får lära stämmer. sig om i, i boken. Och, och det är liksom, det är ett pris på en skärm men det behöver inte alls vara det priset som de här obligationerna handlas till. Oftast inte, om jag har förstått det hela rätt, du är ju fasit i den här podden. Mm. <laughs> men... men det är väl det, liksom. om handeln var så tunn och det stod ett pris, mm. och det priset var otroligt mycket lägre än vad det var innan den här stressen bröt ut. Ja. Och man även där inte ens var säker på om man hade kunnat få avslut till den nivån eller inte. Och köpare och stod jättelångt ifrån varandra om det ens fanns köpare. Men, men den var ändå
0: hyggligt stabil menar du? Ja, eller stabil. Jag ja, ja. menar priserna ska ju röra sig mycket i den här miljön så det är inget konstigt med det och jag menar de som agerar på marknaden vet ju också hur marknaden fungerar och någonstans rent krast är det väl så här att om man är i ett läge där man måste sälja och det finns någon annan som ställer ett pris även om man tycker det är dåligt så bör man väl egentligen bara acceptera det. alltså Det är, det är väl rent krast så som det ser ut men det är en viktig poäng du har och det ska man komma ihåg med den här marknaden. att Det är inte en börshandlad marknad utan det är just en mäklad marknad. Så det innebär ju att du kan ha aktörer som vi som bank, vi kan ju hållat ett visst lager. Men vi är också begränsade rent uh, utifrån regler och så vidare att vi ska inte ha för stora lager och det kostar oss väldigt mycket. Så det innebär ju just att om du då måste sälja och det är större volymer, då måste man ju hitta en köpare på andra sidan. Det finns liksom ingen väg runt det här och då svenska marknaden är ganska liten det finns inte så många aktörer att välja på så att säga och då kanske du kan hitta istället för en fond en institutionell placerare kanske till exempel men då vill du ju till då att du justerar priset en del för att den aktören ser vilja vara villig att köpa. Så, så för mig är det, liksom inget, det är inget konstigt i sig men det som jag tycker har varit bra sen efter det här som då blev ganska stökigt det är ju då att Finansinspektionen och även andra myndigheter varit inne och styrt upp lite grann kring att de har ställt krav på att fonder ska ha viss, viss minimilikviditet. Man har även infört nya riskmått och sådana här saker. Och om vi då ser hur marknaden har fungerat hittills i år, så kan vi ju notera att visst, de här kreditspreadarna som brukar säga, då att de har gått upp, det vill säga att priset på obligationer faller, men det har inte alls varit lika dramatiskt som 2020 utan det har varit en mer långsam process det känns som att det har varit mycket mer hanterbart och att vi inte haft de här väldigt stressade utflödena utan att fonderna har kunnat parera så det känns som att de har varit mycket bättre förberedda den här gången så det känns ju skönt att man har kanske kunnat komma till rätta med en del av de här problemen. Ja, för, för någonting som
1: jag har tänkt på en del, det är ju huruvida det var rätt eller inte att stänga vissa fonder under den här turbulensen-dramatiken vi såg. Och det var ju primärt kanske en fond som hade blivit väldigt stor i marknaden, en en elefant i i ett glasrum, om man så säger. Och om den inte hade stängt hade inte det gjort att alla andra som som flaggade för att de inte behövde stänga, att de också hade behövt stänga om en stor spelare hade vräkt ut företagsobligationer i det här läget. Var det rätt eller, eller var det fel att
0: stänga vissa fonder tycker du? Ja det ska inte jag recensera men det man kan notera är väl att av inte vet jag om säger, ett 80-tal fonder eller någonting, vad det kan finnas i den här kategorin i Sverige så var det väl ungefär 20 tror jag som stängde och de flesta av dem stängde väldigt kort tid och sen var det väl då någon som hade stängt lite längre tid så uppenbarligen var det i alla fall inte, inte alla som var i den här situationen. Men på det temat så en sak som också Finansinspektionen då har infört efter det här det är ju att man då kan så säga, ge, sätta en avgift på de som just vill ta ut pengarna i stressat läge så att man får betala och då ska den avgiften vara till övriga de som säga, är kvar i fonden. Det är liksom tanken med att man gör det så att man ska kunna göra uttag men att det ska bli på ett fair vis för de som då väljer att sitta kvar om det då eventuellt blir ett säljtryck.
1: Ja men precis, för det är det jag tänker när man liksom hoppar, man springer mm. till, till, till säljknappen och, och tvingar kanske i det här fallet, då stora fonder nu var det en stor som stängde då, tvingar de att vräka ut obligationer, jag menar det, det kryllade ju inte av köpare men det kryllade Nej. av säljare och att man då ser priserna falla rakt ner i källan det är ju inte så roligt om man, om man då sitter kvar i, i fonden heller men uppenbarligen som du lyfter så har man ju funderat på det här hur man ska kunna stävja det.
0: Ja, sen så tror jag också det är viktigt bara hur man beskriver en fond att man ska inte tro det. Om du säger att det är en fond som investerar till exempel i high yield-obligationer som då kanske är begränsad likviditet, att man inte marknadsför det som att det är ett bankkonto att man kan ta ut pengarna utan så som man ska tänka med pengarna i den typen av placering kan vara att det är en jättebra och stabil placering men att du kanske behöver ligga kvar ett till tre år eller upp till fem år och sen få tillbaka dina pengar och det är inte tanken att du ska ta ut pengarna, kunna liksom sätta in och ta ut pengar varje dag i den typen av fond. Och vilka är då aktörerna på kreditmarknaden? Vem finansierar sig via
1: kreditmarknaden och, och vem är det som lånar ut pengar och köper de här
0: skulderbreven? Då? Just det, nej men det är under den här senaste tioårsperioden så är det allt mer svenska företag som lånar pengar här. Och det är ju de som lånar mest som sin andel av, av så att säga, sin balansräkning är egentligen de större svenska bolagen. Det är allt från Skania, Volvo, Telia, Electrolux, eh, ja, eh, Naimit, alla de här namnen som du känner igen förmodligen lånar ju pengar på obligationsmarknaden. Och kanske ofta även utanför Sverige om det är stora internationella koncerner. Sen kan man i tillägg till det säga att sen är det också allt fler lite mindre bolag och det kan vara i olika branscher, ofta lite mer kapitalintensiva branscher och då fastighetssektorn är ju en sån sektor som har blivit väldigt stor just i Sverige på den svenska obligationsmarknaden. Vi pratar om drygt 40% av totalen är faktiskt fastighetssektorn så den är väldigt stor.
1: Men skulle du säga att det är en hög och lite
0: läskig koncentrationsrisk. Ja men det är absolut en koncentrationsrisk som är, blir naturligtvis någonting som var får jobb, jobba med hur man ska hantera och apropå då, vilka som köper de här obligationerna så är det ju mycket, det har ju varit på senaste åren mycket fonder som har då företagsobligationer eller olika räntefonder som kan ha ett inslag av företagsobligationer. Och sen är det institutionella placerade så det kan ju vara alltså, återigen pensionsbolag där ska placera din och min pension och då vill man ha en andel räntebärande papper och när du inte får så mycket på statsobligationer så det blir också intressant att titta på företagsobligationer. obligationer. Ja men för här tänker jag spontant också, men det är klart
1: räntefonder har ju ett givet inslag i, i ett långsiktigt sparande ofta i pensionssparande mm, så det brukar, det brukar ju vara en mix mellan räntor och aktier mm. och kanske andra tillgångslag också. Men aktiespararna brukar ju säga eh, sprid på riskerna mm. 10-15 aktier mm. i 5-6 olika branscher mm. men när det kommer till företagsobligationer i och med att fastighetssektorn utgör runt 40% procent, mm. är det viktigt som sparare att försöka informera sig kring eh, sektorkoncentrationen i en räntefond att de, om det är en företagsobligationsfond med jättemycket, o, o, jättemånga olika företagsobligationer mm. men alla kommer från fastighetssektorn då blir det ganska jobbigt.
0: Ja, men det, det håller jag helt med om. Jag skulle väl som tumregel rekommendera alla om man, oavsett vilken typ av fond man funderar på att placera i och titta på största innehaven. För det brukar man ofta ganska lätt kunna se. och Då tror jag ofta man får en ganska hyfsad bild. Och har man frågor då då får man ju bara lite vidare i och försöka gå lite djupare. Men det ger nog i alla fall en ganska bra känsla att läs kring hur det är inriktningen inriktningen. Alltså, för att någonstans eh, hur man kan få avkastning i sådana här räntefonder är så att säga, man tar ränterisk då är man exponerad mot hur räntorna rör sig upp och ner som jag har pratat om tidigare eller så tar man kreditrisk och då köper man ett bolag obligationer och sen kan man också Lite eh, på detaljnivå och sen köpa olika obligationer från samma företag. Så man kan välja lite grann var i kapitalstrukturen man går in. Och då kan man vara lite mer nära aktieinvesterarna, vilket vi då tycker är lite högre risk då är man längre ner i kapitalstrukturen. Eller så kan man ha något lite mer högre upp där man har någon säkerhet och sånt där. Och då det kan också vara jättestora variationer på, på avkastningen. Men ja, titta på de största innehaven, det är liksom grundregeln. Men tar man obligationsmarknaden i stort? Hur stor andel skulle du säga mellan tummen
1: och pekfingret utgörs av statsobligationer kontra bostadsobligationer, kontra
0: företagsobligationer? Ja, på svenska marknaden är proportionerna lite olika mot hur de är i omvärlden. För vi har en ganska liten statsskuld. Och så det som är lite lustigt i Sverige är att den största gruppen obligationer är bankernas säkerställda obligationer. Och det är då sådana här poler med bolån som finansierar just våra. Vara bolån, det är den största delen. Sen har du då statens skuld som är, nu kommer jag inte ihåg exakt, men kanske 35-40% typ av totalen. Och sen det här med företagsobligationer är väl i runda slängar typ 15% ungefär. Och sen en ytterligare kategori är då kommuner och andra liksom statligt relaterade aktörer som också är ganska stora. Så kommunsektorn är också rätt spännande. Och tala
1: om att det händer lite saker när det kommer till bostadsmarknaden, bostadsobligationer. Det finns ju nya finansieringssätt också med med, bostadsfonder. Det är exempelvis pensionsstiftelsen som investerar i en fond. Har det här potential att utmana marknaden och skapa någon form av förändring i i, strukturen
0: på obligationsmarknaden? Framåt. Det kan det nog absolut ha. Sen över tiden som allt annat i den här genren så är det nog lite trögrörligt. Men nyckeln återigen tror jag är att kan du få till då någon form av obligationsfinansiering eller annan finansiering för den delen som, är liksom på, som kan konkurrera med den som, som bankerna har. För det är klart fördelen för banken om det är en stor aktör är ju att du liksom får väldigt stora poler som blir väldigt väl diversifierade och då kan du låna upp pengar väldigt billigt mot de här polerna och att för att en ny aktör som är ganska liten och komma in och liksom bygga upp det här, det, det är nog svårt. Men det är klart, kommer du över den här första tröskeln så ja, absolut så kan ju det förändra och i, i grunden kan det vara ganska positivt också med lite ökad konkurrens tänker jag på den här marknaden.
1: Ja men det är ju bra, då, då får man kanske lite billigare bolån mera pengar att, att sätta in på börsen och spara långsiktigt. <går> eller <Precis>. eller, <går> i, eller, eller i obligationer då. <går> eller obligationer, om det är så att man har, har en stor plånbok. För, för det är väl lite grann så också att de här posterna oftast är en miljon styck och då, det. då krävs det ju mycket pengar för att ha en diversifierad ja. obligationsportfölj. Men vi har ju naturligtvis fonder, penningmarknadsfonder och likviditetsfonder mm, och, obligations- och företagsobligationsfonder och så. Vad, vad är... Liksom, har du nog gott medskick till spararna där ute. Vad som är viktigt att tänka på när man försöker identifiera guldkornen bland mm. räntefonder?
0: Jag tror en sån här bara sak att komma ihåg om man funderar överhuvudtaget på att jag ska placera pengarna i räntefonder, då är det ju någonstans att du kan ha en Alternativet så att säga, en kort räntefond någonting som kanske är just lite mer lätt att omsätta och där jag kan få ut mina pengar lite lättare och den kanske inte rör sig så mycket upp och ner heller men man får väl titta då på inriktningen på fonden då är man mer exponerad mot hur man tror att räntorna går. Uh, om man sen vill ta lite mer risk och samtidigt få lite högre avkastning, då kan man ju titta på en sån här fond. till exempel. Men det man ska tänka på då det är ju att timingen för det här det är ungefär liknande som aktiemarknaden. Att nu har det varit en period där det har gått väldigt dåligt. Då kan man ju gärna säga att nu är det köpläge. Men det är, det är ungefär samma parametrar som att de här obligationerna rör sig ofta i tandem, max i marknaden. Så tror vi nu att nu har vi bottnat ur som du var inne på tidigare, kommer att vända uppåt. Ja, men då Visst, då kan det vara jättebra tillfälle att börja kliva in. Men, men jag tror annars är det nog mer att man ska göra det lite försiktigt och kanske lite grann varje månad och sånt där som så man sprider ut det här.
1: Ja, och ett mot och räntekänslighet brukar ju vara duration och det är ju det. kanske ett begrepp som, som man har hört talas om eller läst i, i, i bankernas kommunikation kring räntefonder. Och i er bok får man ju lära sig att det finns två populära varianter, att det finns ännu fler än så ja. bara för att göra saker och ting enkelt. Eh, dels så har vi, den här får du uttala, eh, Macaulay?
0: Ja, visst Macaulay.
1: Macaulay-duration mm. Ma- och sen har vi Modified Duration också kan du försöka hjälpa oss att förstå det begreppet duration?
0: Jag tror man ska hålla sig till det här enkla och den som vill veta detaljerna kan väl då i så fall läsa i, i boken men i, i generellt är det väl egentligen hur mycket påverkas avkastningen på min uh, fond om man tittar på en fond av att räntan går upp eller ner med en procent. Det är väl lite så man kan tänka sig så hur räntekänsliga är, uh, är min fond. Så. Och, och, och sen då om du tar vidare med med just kreditfonder då har du det här måttet som är spridd exponering och då är det egentligen en variant på det här som ska säga då, hur mycket omspredden, den alltså den här kreditriskpremien om den fördubblas hur mycket påverkas avkastningen positivt eller negativt då blir det egentligen på min kreditfond. Så det är, det är de här två sakerna man tenderar att vara exponerad mot det är ränterisk och det är kreditrisk. Och kreditrisken är det egentligen då hur går det för de bolagen som är som den här fonden har helt enkelt. Mm. Ja och jag tänker med det här just med
1: ränterisken när vi har gått från ett nollränteklimat till att pengar börjar kosta pengar mm. och jag menar är det så att det fonder som har räntepapper med, som har flera år kvar till, till förfall, då, då står man ju där med ett läge där guld blir kattguld där man från början hade en j- mm. jättefin kupong så mm. men, men när, när räntorna börjar så sagt sagtligen ticka på uppåt då blir det här guldet lite mer kattguld och så känner man att om jag hade investerat pengarna nu istället i nya papper som emitteras, då hade jag fått ännu högre ränta och så faller värdena. Och vi har ju sett den sämsta starten på obligationsmarknaden mm. i USA nästan någonsin ju varit ja. En jättestökig marknad. Bloomberg hade ett, ett obligationsindex som var ner närmare 12%. Hade ja. Jag hade hellre tagit 12% procent i år <laughs> än börsens ja. nedgång. Men, men skulle du säga att den här situationen vi
0: nu ser är ganska unik i en historisk kontext? Ja, det är den ju därför att i princip som du säger men det har inte funnits någonstans som man kunnat gömma sig här i början på året utan oavsett vad som har haft så har du förlorat pengar. Sen kan man då säga att man kan förlora, kan förlora mer, eller, mer, mer eller mindre pengar helt enkelt. Men det är helt riktigt som du säger och det, du förklarar ju på ett väldigt bra sätt varför man kan förlora pengar när räntan stiger då. Men sen ska man komma ihåg att om du tar många kreditfonder i Sverige till exempel, om de köper eh, papper bolag så är det ofta obligationer med rörlig ränta och det innebär att de justeras upp då. När, eh, I det här fallet Stibor, om Stibor stiger så stiger också så då får man bättre avkastning så, så man har delvis ett skydd då på så vis.
1: Men. Ja, och, och lite grann den här termen FRN med floating rate notes Jag mm. tänker på ett litet flöte som ligger på vatten. Oavsett om mm. är ebb eller flod så, så flyter flötet mm. högst upp på, på vattenytan ändå. Att man får m- åka med lite grann upp när, när det blir flod. Du nämnde Stibor eller Stockholm Interbank offered rate vad är det för någonting
0: typiskt sån här lingo som på. Ja jag, kan ha jag ha vet det finns mycket sånt. Ja, men man kan väl uh, ungefär man pratar ju också om en swapränta kan man också referera till så ofta pratar vi när vi säger att man får en avkastning över något annat så är det ju ofta så här Ja, man får och då säger vi också punkter som man säger så här, 300 punkter över swapräntan det låter ju väldigt märkligt ja. men då ett punkt är en hundradels procent så det blir helt enkelt att du får 3% i stället för 300 punkter mer än och då swapränta eller även Stibor är ju någon form av inte bankränta som man egentligen banker transaktioner mot varandra eller om du ska göra någon annan typ av, av transaktion så man kan ju jag ska inte säga att det är en riskfri ränta men det är någon form av referensränta och då, då får man ju sen titta vad är den räntan så då kan du ta, om du då tar en femårig svensk swapränta så är väl den ungefär 2,5% så om vi säger att du har 300 punkter över den då har du alltså 5,5% och, då, och återigen om man då kopplar ihop den vi diskuterade tidigare med fastighetsbolagen om man då ska finansiera sig nu kontra i början på året så får man den här dubbelsmockan för att dels har den här swapräntan gått upp, den var kanske en halv procent i början på året så den har stigit med två procentenheter och sen den här riskpremien har också gått upp så att säga att den var jag drar till med någonting så att den var två procent i början på året så kanske den är 4-5-6 procent nu så då förstår man att den här räntorörelsen, hur, ungefär, hur, hur kännbar den är för ett enkelt företag. Som sagt så finns det ju en, en del
1: lingo i branschen och en sån där som jag tänker på det är ju kovenanter. Mm. Kan man, det. Säga, kan man inte bara säga villkor? Lånavillkor, ja. ja, va, ja. Varför ska man, till att börja med, vad är det för någonting? För det här hör man ibland. Ja. Och man ser ibland finansmedia skriver om det.
0: Vad är Covenant. Jättebra att du tar upp det. Nej, men jag tror att mycket av den här lingången, som precis inom andra områden, är ju att man översätter något från engelska och då säger du på engelska: säger du Covenant. Då blir det covenant på svenska. Men man kan, precis som du säger, lika gärna säga lånevillkor. Och det är ju det det handlar om. För att om man tänker på en obligationsinvesterare och vad jag fokuserar på kontra en aktieinvesterare. Jag i bästa fall får den här kupongräntan på min obligation varje år. Och sen betalar förhoppningsvis bolaget tillbaka hela beloppet de har lånat om en viss tid i, i framtiden. Tre år, fyra, fem år eller någonting. Ehm... Um, då, jag har ingen uppsida. Om det går väldigt bra för bolaget, det har ju du som aktieägare, då får du ju liksom en, då går aktien upp. Men jag får ingen uppsida. Jag får ju den här kupongen när jag får pengarna tillbaka. Så att jag bryr mig inte så mycket om uppsidan i bolaget, däremot är jag extremt fokuserad på nedsidan. För om det här bolaget får problem, då kanske de inte kan betala kupongräntan och de kan framförallt kanske inte betala tillbaka pengarna till mig. Därför vill jag försöka begränsa bolagets ledning så att de inte tar för mycket risker och att bolaget fortsätter att se ut ungefär så som det gjorde när jag köpte obligationen. Sen är klart att det är alltid en avvägning där bolaget har en verksamhet de vill inte bli för så att säga, inboxade i att de inte kan göra någonting men jag för att låna ut pengarna vill jag ändå veta att skuldsättningen får inte öka mer än visst mycket de får inte låna ut pengar till bättre villkor eller ge säkerheter till någon annan som tar förtur relativt mig så det är det här det handlar om för att mina rättigheter som obligationsägare är helt styrda av de här lånedokumentationen och då de här lånevillkoren och har jag inte fått med de här villkoren och missat någonting någon ägarförändring, ja då kan det bli så att bolaget blir uppköpt av någon annan Bol- bolaget ökar sin upplåning jättemycket jag får en mycket sämre eh, kredit så att säga, mycket högre risk och jag får ingen kompensation för det så det här att förstå de här lånevillkoren och läsa dem noga innan man köper någonting det är liksom A och O och det, är, det är klart att det är inte jättelätt om man är som lekman och det är väl också en, då en fördel med att du går via en fond att de personerna som styr den fonden ska ju ha koll på de här grejerna. Men, men vad händer om du bryter en eller några konvenanter? Ja, då är nästa sak då. Precis som med en bank, att du kan du gå till banken och säga, nu har vi brutit de här villkoren och så kanske man gör en omförhandling och eh, ändrar villkoren lite och så lever vi vidare, alla är glada och lyckliga. Lite mer komplicerat då om det, obligationsägarna är ju flera, bara du ska få tag på alla, du ska liksom hålla en form av formellt, de ska rösta och så vidare. Men i princip så kan du ju så säga så här, om verksamheten går bra och det här var bara någonting man har hade förbisett så kanske obligationsägarna säger fine vi kan ändra det här och ta bort det, det spelar ingen roll. Men är det så att du har råkat in i någon form av problem då blir det någon typ av mer hårdare diskussion och kanske att du gör till och med en form av frivillig rekonstruktion så att säga, där du sätter dig ner och förhandlar med dina motparter. och Vi har ju haft ett antal sådana situationer, inte minst i samband med corona såklart där en del bolag fick problem. Och Det som jag själv tycker är glädjande är att de svenska obligationsägarna har blivit allt mer duktiga på att förstå vilken rätt man har och vågar pusha på. Och kan i många fall säga att ett bolag kommer ursprungligen med något förslag och då säger kanske obligationsägarna jättebra men det här tycker inte vi är tillräckligt bra. Ni ger för mycket till aktieägarna. Vi Vi har förtur här. Ni måste ge mer till oss. Vi vill ha det här och det här. Och då kan det ju, har det i flera fall blivit så att bolaget har fått krypa till korset och då leverera på de villkoren. Men är
1: det bara en betalningsinställelse som definieras och räknas som en
0: default? Nej det är det inte utan det är just de här som du säger beroende på då vad de här lånevillkoren vilka de är. Och det här ska man också veta att det är ganska skräddarsytt. Så att dokumentationen är någonstans anpassad till det specifika bolaget. Så att ett fastighetsbolag kanske har vissa... Konvenanter vad teknisk grad som du ska ha över en viss nivå soliditet, belåningsgrad kan det vara. Eh, något industriföretag så kan det vara andra typer av eh, lånevillkor. Så att vad som händer är väl egentligen att om du har en teknisk grad som går under det då, har liksom, då blir det liksom en rätt för att obligationsägarna att, att förhandla med dig kan du ju säga. Då. Men Louis, investerar du på aktiemarknaden? Eh,
1: ja, via fonder via fonder. Okej, okay, för hade det varit direkt i enskilda aktier så hade jag funderat på hur, hur du balanserar din liksom, lusta med full fart framåt för <laughs> bolagen kontra hållt ett bakåt. <laughs>
0: ja, okej, okay, så. Men jag tänker väl rent generellt sådär att jag gillar ju ändå äh, även bolag som är lite alltså, försiktiga. För att någonstans, det oväntade händer ju då och då, det vet vi ju. Då vill det ju till att man ändå har Säkrat upp bakåt, så, lite som du säger. Så att man inte bara satsar allt framåt. Det känns ju lite väl. Jag vet inte om jag skulle gilla det själv. Då. Inte ens som aktieägare. Men mm. där är vi olika, naturligtvis. Ja, för vi har ju blivit påminna
1: i år om att eh, det är en. en liksom att börsen från tid till annan är ganska volatil. Mm. Hur volatil är företagsobligationsmarknaden då jämförelse?
0: Den är, som vi var inne på tidigare, den, är också, den rör sig också upp och ner. Och som sagt, den mest eh, känsliga, så att säga, eller volatila, över kanske då hajilmarknaden. Eh, men när man gör så här riskjusterade mått, om man tittar på avkastning kontra volatilitet, så står sig faktiskt eh, eh, obligationsfonderna eh, ganska bra jämfört med aktiemarknaden. Ska jag nog säga. Och Jag har förstått att Sverige under lång tid har
1: förlitat sig mer på bankfinansiering än marknadsfinansiering mm. men att vi på senare tid kanske ändå har sett att bolagen i större utsträckning har letat sig ut på eh, företagsobligationsmarknaden som du var in på det nyss här de senaste tio åren så har det växt kraftigt. Skulle du säga att det fortfarande är så att vi i större grad förlitar oss på
0: bankfinansiering och vad är, vad är skillnaden på de två? Det skulle jag nog säga. Ja, en skillnad är att ofta så vill bankerna ha någon form av säkerhet när de lånar ut pengar. Medan det kan vara lite mer flexibelt på obligationsmarknaden. Så jag skulle säga att det är man kan säkert låna ut pengar utan säkerhet men då får bolagen betala lite mer i ränta istället. Och det här kan ju tilltala en del företag där man känner att ja, men okej, vi får betala lite mer, lite högre kupongeränta men vi har mer flexibilitet. och Det kan ju också vara så om du tar många fastighetsbolag du har en grundplåt av finansiering hos bank och sen så kan du ta du kan likna liknande vid topplån på obligationsmarknaden. Då får du mer utrymme för att expandera och kanske göra förvärv och sånt som du inte skulle kunna göra på samma vis som du bara hade bankfinansiering. Så jag skulle nog tycka att de här två marknaderna Lite grann komplettera varann faktiskt. Uh, sen är det ju så här att ja, vi kan låna mest på obligationsmarknaden. De allra största bolagen för de kan ofta då låna till väldigt mm, låga räntor. Uh, sen vad gäller mindre bolag så ska jag säga att de flesta ändå ligger med mest finansiering hos bank fortfarande. I boken kan man också läsa sig till hur man
1: prissätter en obligation. Och, och Där skriver ni att man har delat upp det här i två komponenter. Du har varit in lite grann på det här tidigare i podden. Med en del liksom den här riskfria räntan och en del riskpremie eller kreditspread. Så att man ganska enkelt kan jämföra hur marknaden prissätter risk mellan olika bolag. Kan du förklara mm. det här lite mer?
0: Nej men det är väl just för att man vill kunna se, okej, okay, vad är det för hur prissätter marknaden kreditrisken i det här bolaget? Jag vill inte trassla in i mig och också hålla på och titta på vad statsobligationsräntan är, utan då försöker man få ut det i två komponenter. Så man, man har liksom det vi pratade om tidigare, man har någon referensränta i grunden, men sen så fokuserar man mer på hur mycket extra för det här bolaget betala kontra något annat bolag. Och då kan man jämföra de här bolagen lite grann med varann, även om de är kanske helt olika branscher. Och det är precis samma sak med de här kredit betygen från datinginstituten de är ju någonting visst och om du har ett visst kreditbetyg då ska du egentligen kunna säga att även om det här är två bolag är helt olika branscher, olika geografier så är det kreditrisken ungefär att jämföra. Det finns plus och det finns minus och de, de faktorerna är olika från olika bolag. Men när vi summerar ihop den här risken totalt så landar vi i samma kreditbetyg. Och det är samma med den här liksom, kreditriskpremien. Då.
1: Men det känns ju som att du tycker att det är bättre att fokusera större delen av ens tid på kreditrisken snarare
0: än Ja, Det kanske också är liksom vem jag är för att det är ju det jag gör i mitt gebit, liksom. vi som sitter och följer bolagen och analyserar dem. Lägger ju vår kraft på att just analysera bolagen och sen räntorisken och så vidare. Då tar vi kanske hjälp av kollegorna som har mer syn på vart är räntorna på väg framöver.
1: När man läser i media så brukar man ibland läsa om de här kreditspreadarna som du har varit in på. Att det spreadar här och mm. nu, nu är det lingen skärgång igen. Ja. Är det är igång igen. <laughs> ja. Vad betyder det här? Hur, hur, nästa gång man ser det, hur, hur ska man tänka för att förstå det?
0: Man ska tänka att det är tvärtom från när börskursen på ett bolag går upp. Uh, för då är det något positivt. Om kreditriskpremien går upp är något negativt. Så vad som det händer då är att priset på obligationen faller. Det är egentligen det. Så den högre riskpremie, alltså investerarna tycker att nu har risken gått upp i det här bolaget. Så det är alltså något negativt. Du har nämnt lite grann det här kring kreditbetyg. Mm. Rating mm. När man som bolag
1: kanske tar En del eller hela av finansieringen Från banken och går ut på obligationsmarknaden Då är det ju bra att ha ett kreditbetyg Exempelvis från Moody's, Fitch eller Standard Poor's Som du då
0: började din karriär hos Varför ska man ha det? därför att man kan få tillgång till fler investerare och ofta är ju om man har ett sådant betyg från de här stora instituten är det ju för att det är bra när man ska låna pengar utomlands så att om du sitter och investerar pengar i Italien, Frankrike, Spanien och tittar på något svenskt bolag så har du inte jättebra koll på det bolaget men du har förtroende för de här ratinginstituten och då tänker du att okej okay, men om det kreditbetyget är på den här nivån då kan jag tänka mig att köpa det. Man kan såklart låna pengar ändå utan kreditbetyg men då är det en jobbigare process och vissa investerare kan nog också säga att vi kommer inte köpa det här pappret om det inte finns ett officiellt kreditbetyg och av att det också är något av en oligopolmarknad då, helt enkelt. Ja, och hur påverkas det emitterande bolaget och de redan emitterade
1: obligationerna, alltså redan utgivna obligationerna ifall ett bolag rör sig mellan olika kreditbetyg?
0: Eh, Ofta. Ja, det beror lite på mellan vilka kreditbetyg det rör sig men om ett bolag att säga, får sänkt kreditbetyg och det går vi har liksom två stora kategorier på kreditmarknaden det ena man kallar för investment grade det är då bolag med låg kreditrisk och sen har vi den här high yield marknaden det är bolag med hög kreditrisk, och om en bol- bolag vill hoppa liksom från att man har varit det högre, och så åker man ner och blir så att säga hajil, då kan det bli ganska dramatiskt, och även i liksom förväntan på att det ska ske. För då, är, då kan det vara: då en del investerare som helt enkelt inte får hålla det här pappret om det har fått sänkt kreditbetyg, och då måste de sälja, och då är klart, då kan det bli väldigt stora. Prisrörelser. Sen är det klart om det är någon liten justering upp och ner på kreditbetyget så behöver det inte alltid ha jättestor påverkan. Så det, jag säga att det beror lite på magnituden och så vidare. Och, och sen är det ju precis som alltså vår kreditmarknad är ju lite grann som maximarknaden. Den är ju framåtblickande och ofta skulle jag säga att man är ganska duktig på att lista ut äh, liksom, okej okay, men vi tror nog att ratinginstituten kommer att göra någonting här och då kan det så att säga bli en så stora prisrörelse även om det inte än har hänt någonting med kreditbetygen. Så att när de väl börjar röra på sig då har marknaden redan förväntat sig det. Det här är jätteintressant. Och det här är något som ni själva lyfter i boken också. Ni frågar er om kreditbetyg
1: verkligen är ledande indikatorer för utvecklingen mm. av kreditrisken. Och om det finns andra indikatorer som kanske är snabbare. Och där fick vi läsa att Enron, som, som vissa av oss har, har läst kring, de hade ju investment grade Stämmer. fyra dagar innan deras betalningsinställelse mm. och historiska kollaps. <laughs> oh. Lehman Brothers hade investment yeah. grade när de ansökte om konkurs, konkursskydd via Chapter 11. Vi vill, och dessutom har jag varit på en investerarresa på Island och då sa centralbankschefen där att ja men det man gjorde från ratinginstituten när, när vi insåg att det inte gick att betala det var att man förlängde löptiden och höjde räntan så att det, det var varit en, en ja. trevlig effekt i dag ett svagheter här då?
0: Det för att fylla på där på den listan för det är ju så här, du kan hitta de här felen där man verkligen har gått bort sig så att säga och det är en av ytterligare här klassiker i den kategorin är även Moody's Moody AAA tri- tri- det vill säga det högsta kreditbetyget på de isländska bankerna och det var bara något år innan det verkligen smalare så absolut är det så att de, de är inte perfekta på något vis och som investerare måste man göra sin egen analys och ha sin egen bedömning uh, sen är det ju så här, att de är så pass Inflytelserika och själva så skulle de väl förklara det här med att i genomsnitt så att säga så, har vi, så har vi rätt. Just det. Men jag ska titta om, om du tittar på olika sådana här uh, statistik och sådär så kan man väl också ge dem rätt för det. Uh, sen är det just det här att de är kanske inte är de snabbaste alltid. Uh, så att, som jag tror att man, kan man liksom vara lite smart själv och fundera så kan man kanske eventuellt ligga steget före. Då kan man ju kanske utnyttja det till sin, sin fördel. Sen ska jag väl också säga så att historiskt då har de väl också egentligen varit bättre på att ha koll på företagen, till exempel banker. Där man just det här med Lehman är väl ett sånt exempel att man har tidigare i alla fall tror jag, haft lite förenklat eh, antagande att banker kommer att bli räddade för att de är systemviktiga och så vidare men sen i de fallen där det inte har skett och då när det har blivit så dramatiska konsekvenser där man varit ganska dålig på att eh, förutse. Lite igen det är moral hazard som
1: du lyfte här, här för, eh, för ja, en stund sedan. precis. Finns det några goda knep på vägen för de som gillar aktier då att liksom vad man ska titta på för att kunna ana på förväg att någonting barkar söderut?
0: Eh, det är väl en liknande analys som på axisidan. så att man, sen så kan man väl säga så här det är kanske är svårt för en gemene man att gå in och läsa ratingrapporten men i princip så kan det ju, om du gör det, då kan man ju läsa och se, okej okay, det är de här nyckeltalen de kollar på, så kan man ju själv ha en uppfattning om, nej men det här tror jag inte kommer att hålla över tiden och då kan man ju ha en skarp syn på det eh, men i övrigt så eh, ja, det är väl typ det jag tänker mig också om det här med kreditbetyg och inte minst för länder.
1: Om vi backar bak tio år i tiden, att det var 2011 eller 2012– så vet jag att Sverige hade AAA-rating och ett av de 13 länder i världen, mm. men det var ett av fem länder i världen som hade positiv outlook och helt plötsligt blev vi lite grann av en safe haven och fick en mm. rätt stark krona och omvänt året innan 2011 så sänkte ju den gamla arbetsgivare då Standard Poor's mm. USAs mm. kreditbetyg ja. och börsen föll 15% procent på två veckor. Just de här kreditbetygen på, på på landsnivå är det någonting som påverkar den inhemska aktiemarknaden i stor utsträckning?
0: Ja men absolut och återigen, nu är det inte bara kreditbetygen utan det är väl, de reagerar väl på någonting som har skett men någonstans är det ju ofta så här att just staternas upplåning är liksom grundplåten i allting och sen så bygger det upp allt annat avkastningskrav på aktier och så vidare på den här referensräntan så att när du äh, ändrar i den antagandet om den då får du ofta dramatiska konsekvenser. Sen är det väl också så här att i de fallen där du verkligen blir orolig för kreditrisken i ett land, då går det ofta ganska momentant. Och Det är väl det här som är dramatiken i kreditmarknaden. Det går kanske från ett läge där att staten har kunnat låna pengar jättebilligt till att det bara är stopp. Du kan inte låna en krona längre. Och då är det lite grann kört faktiskt uh, och då blir du tvungen att liksom, uh, ordna räddningspaket och liknande för att komma ur den situationen och det är klart då blir det väldigt, väldigt dramatiskt om du kan ju tänka dig själv som i Grekland att du ska skriva ner skulderna för staten jag menar de som då har suttit kanske grekiska pensionsfonder och haft stora placeringar och även tyska franska banker och så vidare i äh, det här landets obligationer och måste ta liksom, en nedskrivning på mer än 50% och så vidare. Det är många småsparare som förlorar ja, kommande pensioner. Mm. Alltså, så det är ju enormt äh, dramatiskt. Och sen på det naturligtvis om staten själv inte kan hålla igång offentlig service Ja, men då är det nära att ett land vi pratar om en total kollaps. Eller hur? Så att...
1: ja, men det är ju det man inser. Men det, här, det är väl lite grann som att svara i kyrkan i din värld att prata om en haircut. <laughs> ja, exakt. Det vill, det vill Precis. man inte. Men jag menar, ibland kan ju vissa människor säga att obligationsmarknaden när det, när det var stora störningar i 2020 det får väl bolagen skylla sig själva. Men å andra sidan så här är det inte för allting är ju sammankopplat mm. från att du får en störning på, på företagsobligationsmarknaden till att det påverkar det enskilda hushållet om det är så att man måste friställa
0: personal. Ja, exakt så. Så, Amen, så är det ju. Och det, det gör också att man kanske inte bara kan lämna marknaden helt åt sig själv. Och eh, om det tar då nu till exempel svenska fastighetssektorn. Just att den är så pass stor på vår marknad men även vad gäller bankernas utlåning. Så, så det är klart att eh, finansiella stabiliteten är liksom hotad om det får ett allvarligt problem för hela branschen. Så är det ju bara. Finns vi.
1: När det kommer till prioriteringsorden vid omstrukturering ifall det är så att vi, vi kommer i ett läge där det har blivit rejält stöket i bolaget så kan man också i boken läsa sig till ännu mera lingo. <laughs> Från 1 till 6 då, vid, vid vilken rätt man har så att säga, till bolagets tillgångar. Mm. Eh, och där första är senior säkerställd skuld och sen har vi senior icke säkerställd skuld och sen har vi efterställd skuld, hybridkapital och sen kommer vi in på preferensaktier. Och aktier. Och sitter man på aktier i eget kapital. Då kanske man får se sig om ifall det är riktigt illa med bolaget. Men, men det, här, det är termen senior.
0: Ja, men det, det är också en sak som jag tror vi tar upp i boken. Nämligen att, det här med att man måste verkligen läsa mer detaljerat. För att senior, det kan låta väldigt bra. Men det kan innebära så väldigt olika saker. Så om man säger: även om man har också säkerheter, då är det liksom frågan: okej, okay, vilka säkerheter har jag? vilket bolag befinner jag mig i. Det är kanske en jättestor bolagsstruktur och jag är uppe på några holdingbolag och där finns det vissa säkerheter men den stora massan av säkerhet i bolaget kanske finns längre ner och de kanske inte jag kommer åt. Så det är väldigt mycket den här detaljanalysen som, som krävs. Men jag, jag tänker att som aktieägare så är det väl bara generellt bra att tänka på att om det händer någonting med bolag man får verkligen allvarliga problem Då är jag längst ner i prioriteringsordningen och det finns en väldigt stor risk att jag kommer inte få så mycket pengar tillbaka. Ofta är det så att obligationsägarna är ju någonstans emellan. Du kanske har banker som är före före dig som har säkerheter men därefter så är det kanske din tur att få pengar. och Då kanske du ändå kan få tillbaka ett betydande belopp.
1: Nu när du är här så måste jag ändå bara fråga för de lyssnarna på podden som äger preferensaktier eller D-aktier. Har det har blivit en trend att lösa in preferensaktierna och emittera det aktier som räknas som helt eget kapital istället mm. för en hybrid.
0: Mm.
1: Vad ska man tänka
0: där? Ja, men det här med att bo- fastighetsbolagen från början, för jag, tar, jag antar att du tänker på fastighetsbolag främst kanske. Jo, ja. vet, precis. <hör> att de gjorde mycket preferensaktier eh, var ju återigen också att man ville kanske göra någon form av extra lite toppfinansiering. om man ville inte bara heller ta in eh, ännu mer aktiekapital då. Så då var det en bra lösning. Vad som sen har visat sig är att när många bolag har skaffat just den officiella kreditbetyg från ratinginstitut då passar de här preferensaktierna inte så jättebra in i ratinginstitutens modeller. De kanske ser det som mycket skuld, försämrar nyckeltalen. Och Då har man istället valt att göra de här d då som blir mer Och Det är en form av aktiekapital och då kommer det bättre ut i ratinginstitutens modeller så jag kan tycka att det är en ganska naturlig utveckling sen ska man väl vara medveten om att den utdelning som skulle kunna ställas in och så där, att man är relativt långt ner i prioriteringsordningen så då ska man väl ha relativt bra betalt för det men, men, men jag förstår ju varför man gör de här återköpen och så vidare
1: Ja och de här namnen nu senior säkerställd och senior icke säkerställd, skillnaden på säkerställd och icke säkerställd är då att
0: man har pant. Ja exakt, om det är säkerställt så har du pant och har du icke säkerställt så har du så att säga, inte pant.
1: I boken återigen så pratar ni om obligationsägarna, företagets dolda makthavare. Mm. Jag antar att det har att
0: göra med att de har mer att säga till om när det är kniven mot strupen. Exakt så. För då, då, återigen då måste bolaget sättas ner vid förhandlingsbordet och diskutera villkor. Och vi har väl med ett sånt exempel på ett bolag som nu är inne i den här Chapter 11, vilket är SAS, som gick igenom en, en informell rekonstruktion 2020 i samband med coronan. Och då var det bland annat så att man gav först ett erbjudande till obligationsägarna som de då tyckte det här är inte tillräckligt bra. Och, och så var det en förhandling där och det slutade med att man fick betydligt bättre villkor. Så det är väl ett jättebra exempel på att i det här läget när det är en stressad situation då blir det ju väldigt viktigt att vara någonstans i bolagets kapitalstruktur är för då kan man hävda sina rättigheter helt enkelt.
1: När man har gjort en default när, när kan man då komma tillbaka? när man är privatpersoner privatperson och får betalningsanmärkning, då kanske det är tufft i tre år sig. Mm. Men för ett företag, menar, vissa glömmer ju det aldrig naturligtvis men bolaget kan ju vara en helt ny dagar eh, och omstrukturerat jo, i framtiden. N- när kan man komma tillbaka?
0: Jag ska nog säga att det beror väldigt mycket på varför det får... Vad var det som var problemet? Eh, och jag skulle också säga att det gäller väl generellt när det gäller sådana här rekonstruktioner av företag att lyckade kontra icke-lyckade eh, så är det väl ofta så här att om det är att ett bolag har en sund affär i botten men man kanske har varit för högt belånad eller det är någonting, någonting är det som har ställt till de här problemen men det finns ändå en bra affär i botten då brukar man ju ofta kunna just göra en rekonstruktion man skriver ner skulderna och sen ser det bra ut och sen kan man gå vidare och att säga återhämta sig och då kan du säkert också få tillgång till kapitalmarknaden framöver Men är det så att du har mer av operationella problem, du sitter fast i strukturella kostnader som du inte kommer ut och ur och så vidare. Ja då är det ganska ofta så att du gör en rekonstruktion och sen går det inte så lång tid och sen så är pengarna slut och sen måste du göra det igen och igen och igen. Och där har du väl ett ett sådant exempel är ju till exempel Eniro som har kämpat under många år och fick gå igenom ett antal sådana här nedskrivningar och det, det var så stora operationella utmaningar och det är det, det, ja, helt enkelt svårt att få komma till rätta med problemen Nu
1: säger man ju återigen att kreditmarknaden är stressad och då kanske man primärt tänker lite grann på fastighetssektorn där mm. det är lite stökigt just nu. Vad innebär det när man säger att marknaden är stressad?
0: Det är väl i princip då att obligationerna har fallit mycket i pris och när man som tittar på vad de handlas så ser man att om det här bolaget skulle låna pengar nu skulle det bli väldigt dyrt och tittar man också på obligationspriset så kan man se vad, vad säger det här oss vad implicerar det och då implicerar det att marknaden prisar in just nu att man tror inte att man ska få alla pengar tillbaka. Det vill säga nästan någon sorts default situation. Sen kan man säga att det kanske är överdrivet men det, det är väl så man menar när marknaden är stressad. Obligationerna handlas väl under kurs 100. Men småsparare, mm. eh, jag tycker att det är
1: fantastiskt att vi har en, en fin grogrund när det kommer till småsparare, en fin mylla i Sverige. Vi älskar mm. ju aktiemarknaden och uppenbarligen i boken liksom, syftet där är ju någonstans att väcka intresse även för den här marknaden. Även om det är mer komplext kanske att handla på företagsobligationsmarknaden som småsparare. Men då finns det ju företagsobligationsfonder. Just det. Hur mycket påverkar småspararnas marknaden, de utflödena som sker i fonderna blir det en huvudverk eller är det bara ett litet gruskorn i skon?
0: Det beror såklart på hur stora de här utflödena är och är det så att det liksom gradvis och mindre sälj så, att säga, så går det ju att hantera men återigen som vi såg det i början på 2020 när det var ett massivt säljtryck på väldigt kort tid då blir det en väldigt svår Situation att, att hantera skulle jag säga. Eh, så att eh, ja, än så länge har väl marknaden återigen kunnat hantera. Vi hade ju utflöden här, jag tror det var 5 miljarder var i, i maj eller var det juni. Eh, och det någonstans har det gått att hantera men det är klart att det påverkar priset på marknaden, det vill säga att obligationspriserna faller för att vissa aktörer behöver då sälja för att matcha de här utflödena. Och på tal om stressad
1: kreditmarknaden så har vi ju sett både Balder och SBB som har utgivit obligationer med, med låga kuponger. De har ju lyckats ta in pengar till, till väldigt låga räntor såklart. Det är ju bra för dem. Och nu handlar de till 60-70% av face value eller 60-70 öre per, per krona som man får tillbaka om bolaget är rätt för sig och, och lämnar tillbaka de här pengarna när de går till förfall. Och nu säger ju SBB att de ska sälja fastigheter. Dels för att eh, säkerställa migrering till bättre kreditbetyg. Mm. Oerhört viktigt därför. Mm. Det var intressant att lyssna mm. till dig. Mm. Med varför man ska ha kreditbetyg och varför det är viktigt. Och finansieringen blir ju billigare för bolagen. Mm. Men som säger ju också SBB att de ska köpa tillbaka obligationer. Över marknaden till kanske 60-70 öre. Det här nu, nu gissar jag bara att jag tar en, den siffran jag har sett. De kanske får betala mer. Jag, jag har ingen aning. Men att köpa tillbaka dem till 60-70 öre. Istället för att ge tillbaka en krona i framtiden när obligationerna förfaller. Kan man göra det här på samma sätt som att många börsbolag löpande genomför aktieåterköp eller finns det hinder?
0: Ja, det finns, det finns vissa saker att tänka på. Då är vi tillbaka till det här med kreditbetygen faktiskt igen. Och om vi tar ett exempel nu så hade vi ett annat bolag i branschen, Heimstaden Bostad, som faktiskt gick ut tidigare den här veckan med erbjudanden att köpa tillbaka en del av sina hybridobligationer eh, som också handlas på eh, samma sak, där, väl under par, eh, och istället finansiera det med nya aktier, eh, nytt aktiekapital. Då. Och då eh, tycker då Standard Pors som har en rating på det här bolaget att det här är helt okej okay därför att eh, man upplever det som att bolaget är väldigt, väldigt stabilt, eh, har extremt god likviditet eh, och då ser man det här som en reaktion på liksom, en tillfällig rörelse på marknaden och att köpa tillbaka en del av sina hybridobligationer är då helt okej okay, anser man. Däremot är det så här att om ett bolag uppfattas som stressat och sitter och köper tillbaka obligationer till en kraftig underkurs då skulle det rent tekniskt från ett ratinginstitut kunna uppfattas som en default då att man köper tillbaka underpar så att det blir någon form av förlust för obligationsägarna även om du skulle kunna hävda att det är frivilligt och så vidare. Och den andra saken är väl också då om bolaget är stressat om man är mer osäker kring likviditeten det är inte heller helt okomplicerat att du köper tillbaka instrument som är längre ner i kapitalstrukturen istället för att värna om låt oss säga obligationer som är mer seniora som förfaller i närtid. Så, så det är inte helt liksom enkelt hur man ska göra det. Det är klart att du kan ägna dig åt att liksom för till sin lösa kanske kommande obligationsfall och sånt där. Så det går väl det går att göra på olika sätt. Men, men det är inte helt svart eller vitt. Och det, jag tror att hela tiden om du ska göra en sån här sak så vill du gärna ha en dialog med dina ratinginstitut så att säkerställa att de tycker att det här är, är okej okay för dig. Just det. I gårdagens avsnitt när det här spelades in så släppte ni
1: i senaste avsnittet av på den kreditvärden och där var din kollega Gabriel nere i Almedalen och lyssnade till vad fastighetsbolagen sa för någonting. Och, och det här tycker jag är väldigt intressant för det känns ju som att det finns en stor diskrepans mellan vad marknaden implicerar, vad marknaden mm. ser mm. och vad fastighetsbolagen ser och säger.
0: Mm. Ja, men Just nu är det väldigt skilda värderade skulle jag nog eh, faktiskt hålla med om, men jag har inte riktigt själv. Jag kan inte komma ihåg att jag har varit med om, om den situationen tidigare. Men jag tror just bolagen själva här och nu uppfattar det som att eh, marknaden alltså, som de verkar på fastighetsmarknaden beter sig ungefär som den, den ska så att säga, eller som den brukar. De upplever att okej okay, det är ökade kostnader men vi kan ta betalt för det via att höja våra hyror. Det har vi ofta rätt till och så vidare. Och sen ja, finansieringen är lite dyrare men de har ofta bundit sina finansiering på flera år så man tycker inte att det har varit någon jättestor skillnad. Medan då som du är inne på på aktiemarknaden på räntemarknaden där har varit de här dramatiska prisfallen och där är man ju liksom tänker att oj det är någonting som håller på att kollapsa här och att man verkligen uppfattar saker på olika vis. Men tittar man på vad som prisas in på aktiemarknaden så återigen så visst det har varit ett dramatiskt fall i aktierna men det motsvarar ju återigen om du börjar tänka på ändrade värden på de här fastighetsbolagens portföljer med fastigheter på liksom en ränteökning med en 2 vilket är faktiskt det vi har sett eh, om man tittar på någon sån här swap-ränta eller något liknande så är det ju den häraden eh, så på, på det viset så tycker jag att man kan förklara det på ett rimligt vis men hur det här ska gå framöver alltså det viktigaste för mig det är över vilken tid det här spelas ut och du har ju varit inne på det själv att får bolagen tillräckligt med tid då kommer de att kunna anpassa sig till den här situationen. Du kan ta lite mer banklån, du kan höja hyrorna en del och du kan liksom jobba igenom situationen. Det som skulle vara betydligt tuffare det är ju om om vi säger att något bolag skulle bli allvarligt stressat måste sälja tillgångar. Då måste också andra bolag ta hänsyn till de här lägre värdena på fastigheterna när de gör sina egna värderingar. Och då kan du liksom sätta igång en spiral som går neråt väldigt snabbt, och då kommer det bli jobbigare för bolagen att anpassa sig. Ja, för du sa ju här tidigare
1: på podden att fastighetsbolagen utgör någonstans 40 av företagsobligationsmarknaden. Mm. Hur förändras dynamiken i marknaden om det är så att fastighetsbolagen i större utsträckning går, går från marknadsfinansiering till bankfinansiering? Och, och, och finns det konvenanter från. från eh, investorerna på obligationsmarknaden som säger att ni får inte ha för mycket säkerställd mm. bankfinansiering för då är inte vi intresserade alltså, finns det en risk för att det här stökar
0: till och ändrar dynamiken framåt det, mm. det är helt rätt, det är väldigt bra fråga båda två och det är precis så det finns kommentarer som säger att du får inte ha visst mycket mer än säkerstä- andel säkerställd och Det andra är just den här volymen och lite paradoxalt nog så blir det så att man kan tycka att de största bolagen då ska vara liksom bäst och mest stabila men det är de som har störst volymer ute i sådana obligationer och de har också ofta lånat på euromarknaden. ECB har varit en stor köp av obligationer där, nu ska ECB liksom försvinna. Och kan du inte låna framgent på den marknaden? Hur ska du ersätta de volymerna? Kan du verkligen ersätta hela den volymen i bank? Nej är ändå mitt svar på det. Så att det som vill till är väl att jag tror kanske en kombination du kanske kan låna lite med oss bank så kanske du kan säga till marknaden okej okay, nu har vi säkert finansiering två, tre år framåt. Vi behöver inte gå ut på marknaden det får lugna ner sig. När det har lugnat ner sig då kanske man kan komma tillbaka och låna lite pengar. Så kan du förändra mixen och sen som du säger hålla dig inom dina avtal och inte bryta mot några konventioner så du ökar upp den säkerställda en del. Men samtidigt så in, du håller du dig inom så att säga, det, det du har rätt till. Mm. Det är väl så jag t- tänker, det är liksom mitt huvudscenario hur det här kan spelas ut över tiden. Igår när det här spelas in så är det 13
1: juli och igår så intervjuade i Kerstin Hessie, som är vd för tredje AP-fonden och hon menade att de kraftiga börsfallen för fastighetsaktierna det, det bekymrade henne inte riktigt och som jag sa Carnegie real mm. estate index har varit ner närmare 50% som SD år det hon däremot oroar sig över citatet, det är skrämmande att spreadarna är på högre nivåer än i coronakrisens crescendo, marknaden är orolig för nedgraderingar av svenska fastighetsbolags kreditbetyg om de hamnar under investment grade försvinner en stor ägargrupp som inte får äga tillgångar med lägre status, det här är är extremt viktigt att man inte ramlar ur investment grade mm. v- ja. vad säger du om det?
0: Nej men det är precis så för det, återigen pratar vi om den här volymen tillgänglig finansiering för att om du då skulle få sänkt kreditbetyg under den där strecket så att säga då har du inte tillgång till samma volym. Så att även om du så att säga, betalar upp i ränta så kanske du ändå inte kan låna de här pengarna som du behöver och då kan det bli en väldigt jobbig situation. Så att eh, absolut är det så. Sen ska jag väl i för sig säga så att det här det är inte helt oviktigt med aktiekurserna för att någonstans i den här typen av miljö Ägarbilden blir extremt viktig. Och är det så här, återigen, ska du då försvara ditt kreditbetyg? Du kanske behöver ta in nytt aktiekapital. Ja, men Har du starka institutioner bakom dig, ja, men bra, då stoppar de in de pengarna. Eh, har du inte den, en privatperson, och den personen har belånat aktierna och måste på något vis ja, hämta de pengarna, eller de aktierna har fallit i värde och så har svårt att hämta in nytt kapital, då är det inte lika lätt att se hur man ska jobba sig ur den här situationen dock så att det då som man eventuellt kan göra är just att sälja tillgångar då istället och få loss pengarna på så vis så det är också en möjlighet Ja, för det ser vi ju i det här fallet att SBB säljer ju väldigt mycket
1: tillgångar just nu, har ju solt den för en 7 miljarder och plus mm. lite till faktiskt de senaste dagarna och ska ju sälja för ytterligare 5 miljarder säger man, dels för då att mm. eh, försvara det här och få, få det bättre kreditbetyget då eh, primärt helt enkelt men även kunna köpa tillbaka obligationerna till underkurs som inte är helt oproblematiskt eh, har mm. vi ju fått lära oss då men Ytterligare en fråga som jag tycker är intressant är att i boken så refererar ni till finans- och fastighetskrisen på 90-talet och att det mm. hade upprinnelsen i kreditmarknaden och avregleringen av kreditmarknaden och att det vart fullt blås och som det brukar bli i goda tider när det är happy days are here again, ja. att det blir lite spekulativa eh, inslag på, på sin topp när det är som mest euforiskt och att många kommer ihåg då när bostadspriserna och fastighetspriserna primärt då började vända ner 1990 25 september 1990, fastighetsbolaget Nyckeln. Det, det är det jag kommer ihåg när mm. jag var liten, <laughs> men det har läst mig till. Just Nyckeln, alltså här tecken ja. i tiden. Ja. Uh, nu, nu har jag även datumet, där refinansieringen kollapsade. Finns det någon oro idag? för Nu pratar man ju mycket om refinansiering och är ju orolig. Mm. Men tror du att det finns någon risk för det då? Finns det några likheter med, med 25 september 1990 och Nyckeln?
0: Ja men till att börja med säg den finansiella kris som inte har startat inom fastighetssektorn. Det känns som att det fastighets och bostadssektorn man säga Det känns som att det ligger bakom snart till varenda kris man har sett så att absolut ska vi vara vaksamma på det här. Och som svar på din fråga, absolut för höjd risk nu uh, i fastighetssektorn. Helt klart. Uh, dock så tror jag väl inte själv att det ska behöva bli riktigt lika allvarligt som det var på 90-talet. En grej som man kan komma ihåg då som är en viktig skillnad det var ju att man byggde väldigt mycket på spekulation. Kanske framförallt kontor. Uh, och det, det var ett enormt överutbud på lokaler. Och det drev ju på det här prisfallet. Uh, och den situationen har vi ju inte idag utan det byggs ganska lite på spekulation. Sen har vi... Visst en exponering mot de här marknadsvärdena och vi har en sårbarhet just därför att man har så mycket skulder utestående eh, och, eh, och det gäller liksom för de här bolagen att kunna försvara sina kreditbetyg och behålla accessen till den här marknaden. Eh, base case ska jag säga att det här, alltså, oavsett hur det här går det kommer inte bli lika allvarligt som på 90-talet det innebär inte att vissa bolag inte kan få problem för det kan de absolut få
1: eh, Vissa människor lämnade hus och hem min vd Rickard han var uppe i Boden min gamla hemstad och rev kåkar <laughs> ja, <okay. laughs> för ja, när han jobbar på ja. ja, SEB eh, jätteöverutbud mm. eh, vi börjar närma oss slutet men Tina är ju ett begrepp som man har hört de senaste åren. There is no alternative. Tills det börjar mm. bli ett alternativ. Jag kommer mm. ihåg 2018 när amerikanska tioåringar var upp på nästan 3,30. Då frågade man globala förvaltare i Bofas förvaltarenkät. Vart går gränsen? De sa ja, 3,65, 3,75. Då börjar mm. vi nog kanske vikta över mycket till, mm. till, 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 till räntor. Och sen följer vi tillbaka. Nu har vi sett räntorna stiga. Och förvisso faller tillbaka igen. Men jag tänker här, nu har vi ju negativ realränta också- men om många viktar om från aktiemarknaden till räntemarknaden, pressar inte det ner gilden. Och Det är även den demografiska utvecklingen, att vi blir äldre och lever längre och att det kanske blir mer av räntor och mindre aktier i mm. ett långsiktigt sparande. Strukturellt finns det inte en, en, en press ner på räntorna och hur sjutton ska vi uthållet se höga räntor? Det är vi kanske ingenting ja, man nej, inte men
0: Absolut, nu är vi tillbaka nästan till det där vi började. och Återigen, så här på det jag sa då, att det här med gratispengarnas tid är över och nu är vi en ny era. Det är precis som du säger nu när de här förändringarna skett med högre ränteinflation och allt det här. Det är så mycket dynamik kring det här vad gäller till exempel allokering som du är inne på är en sån här äh, sak äh, som... som äh, Som gör att jag tror att väldigt mycket kan fortfarande hända som kommer att påverka både aktie och räntemarknaden framöver och vi är bara i början på den här anpassningsperioden skulle jag säga. Men, men finns det faktorer som talar för uthålligt högre räntor, vilket väldigt få vill ha? Eh, så? Nej, men den stora frågan är väl bland annat det med inflationen. Så alltså är det så här: den här tillfälliga uh, tillfälliga perioden både liksom, den här Camp Transitory känns ju som att den har fått åkt rejält på pumpen. Um, och det klart, det positiva scenariot är väl att snart, nu har vi sett piken och nu börjar inflationen vika ner, och allting kommer att vara tillbaka igen till de gamla glada dagarna. Det är väl det goda scenariot, men det, det är väl en stor risk för att det här med utbudsproblematik kommer att fortsätta. Vi har energikris som vi har pratat om. Du ska ställa om till mer förnybart. Det kommer att kosta pengar, det kommer att öka kostnader och så vidare. Eh, och sen de facto att just inflationen i sig har gått upp så jag menar eh, nästa lönerunda så kanske inte alla är så tålmodiga man, det finns väl ganska rim, rimliga skäl att säga att när man kommer igen nu jag vill faktiskt ha kompensation för att mina kostnader har stigit så hur länge kan man köpa in på att man tror på, på nuvarande inflationsmål och så vidare. Mm.
1: Loge, sista frågan, ni lyfter ju att både Finansinspektionen och Riksbanken Öppet kritiserat marknadens likviditet, funktionssätt och transparens nu postpandemi. Vad tycker du man kan göra för att förbättra företagsobligationsmarknadens kanske i synnerhet, men obligationsmarknadens
0: funktionssätt? Alltså mycket av de åtgärder man har vidtagit tycker jag är jättebra och det gör att marknaden fungerar bättre nu. Sen om man skulle önska själv, jag skulle exempel tycker jag tänker om vi kunde ha en svensk retailmarknad för företagsobligationer, tycker jag skulle vara fantastiskt. Och då har man ju valt än så länge och sagt nej men det är ingen lämplig produkt, den är för komplicerad för privatpersoner och ja visst den är komplicerad men å andra sidan man får ju köpa aktier som privatperson och det är egentligen i varje enskilt bolag är den risken högre än om du skulle ha en obligation i samma bolag. Så att det är väl nästan en sån där sak som nu har vi diskuterat och kanske gjorts vissa försök genom åren, det har aldrig blivit någonting men om man liksom skulle få önska så skulle jag tycka att det skulle kunna vara ganska fantastiskt. Mm. Då skulle det ju öka intresset ännu mer för den här spännande marknaden va? <laughs> Någonting annat som är fantastiskt är att du kom hit och gästade den. Loe, jag har lärt mig
1: otroligt mycket. Och det tror jag att lyssnarna på den här podden också har gjort det här avsnittet. Otroligt matnyttigt. Jag är riktigt glad att du har varit här. Tusen tack för att du kom hit och gästade podden. Tack själv. Superkul att få vara med. Och stort tack för att du lyssnade på det här. <skratt>